0: Nous vous proposons aujourd'hui un épisode consacré à un livre paru aux éditions Le Passager clandestin. Il s'appelle La guerre des mots et c'est vous qui l'avez co-signé avec Célim Derkaoui. Bonjour Nicolas Framont. Bonjour. Nicolas, vous êtes sociologue de formation, vous êtes aussi maraîcher bio près de Saintes en Charente-Maritime. Nous nous trouvons d'ailleurs aujourd'hui sur votre exploitation. À l'heure
1: actuelle, vous êtes aussi conseiller auprès de délégués du personnel, hein, c'est ça Oui, c'est une activité que je faisais à temps plein euh, euh, il y a encore un an. Euh, là, du coup, j'ai levé le pied pour pouvoir euh, m'occuper plus de l'exploitation et je vais reprendre cette activité en freelance. Euh, effectivement, le, l'activité d'expertise pour les comités socio-économiques, donc c'est un droit qui existe en France, qui est euh, que les salariés, via leurs représentants, peuvent faire venir des experts, donc souvent psychologues, sociologues, experts comptables, pour bah, intervenir dans l'entreprise dans une série de cas comme par exemple euh, des risques pour la santé des salariés ou euh, plus fréquent en ce moment des plans de licenciement. Donc euh, c'est, euh, voilà, c'est une intervention un peu plus pour le compte des salariés et pour mettre en valeur euh, leur point de vue à ce niveau-là. Vous vous êtes trompé, vous avez dit plan de licenciement et non pas plan de sauvegarde de l'emploi. Hein. C'est important d'employer
0: euh, les bons mots. Exactement. C'est <rire> évidemment ironique et on y reviendra puisque euh, ce sont les mots qui sont euh, au cœur de, de vos interrogations dans ce livre. Vous êtes également à la tête d'un média en ligne qui s'appelle Frustration Magazine qui se présente comme un outil de critique sociale pour le grand public. Le livre dont nous allons parler s'appelle donc « La guerre des mots ». Il est préfacé par Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot et il a pour sous-titre « Combattre le discours politico-médiatique de la bourgeoisie ». En quelques mots d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter ce livre
1: Alors ce livre, c'est un livre conçu comme un manuel d'autodéfense intellectuelle, on pourrait dire, c'est-à-dire que euh, on est tous confrontés dans des domaines différents de la vie, que ce soit... Au travail, euh, dans la vie quotidienne, et particulièrement dans le monde euh, médiatique, euh, quand on écoute la radio ou qu'on regarde la télévision, à euh, des mots, des termes et des expressions qui sont souvent présentés comme neutres et incontournables, mais qui en réalité ne le sont pas. Et souvent, ça nous frappe, d'ailleurs, euh, on, a tous, euh, voilà, on n'invente rien, je pense que tout le monde ressent euh, ce, à cette sensation parfois qu'on, qu'on nous, on utilise des mots qui ne veulent un peu rien dire, des mots qui, soient, qui sont creux ou qui sont euh, malhonnêtes, euh, et qui pourtant euh, disent quelque chose euh, du monde. De, de la société très inégalitaire dans laquelle on vit. Et ces mots-là, en fait, ils ont souvent pour objectif d'euphémiser la réalité sociale, c'est-à-dire de ne pas en parler, de ne pas parler de la réalité sociale et surtout de ne pas parler des rapports de domination qui s'y jouent. Donc le livre, il a pour objectif de revenir sur ces grands termes qui sont à la fois des mots et puis qui sont des mythes aussi, c'est-à-dire des, des représentations de la réalité au profit des classes dominantes, pour euh, l'analyser, et leur redonner un sens véritable. Et l'objectif sous-jacent, c'est d'aider tout le monde à mieux parler de son expérience des rapports de domination dans la société, son expérience intime, son expérience politique, son expérience professionnelle de ça. À ce stade, Nicolas, je pense qu'il est nécessaire de vous
0: demander ce que vous entendez par bourgeoisie, puisque vous en donnez d'ailleurs une définition très rapidement dans, dans votre livre, et vous écartez par exemple le terme de classe moyenne, on va y revenir, hein, mais vous préférez désigner les choses par bourgeoisie, notamment pour le rapport au travail qu'induit ce mot, c'est ça
1: Exactement. En fait, euh, c'est vrai que qu'un des, des objectifs... Euh Principaux de ce livre, c'est de réhabiliter ou en tout cas de documenter un processus qui a lieu dans la société, qui a lieu en réalité depuis très longtemps, mais qu'on avait un peu enterré, c'est celui de lutte des classes. Alors la lutte des classes, c'est un terme qui semble un peu vieillot a priori, mais qui en réalité désigne la façon dont les classes sociales s'opposent entre elles dans leurs intérêts économiques principalement. Et actuellement, on vit une période de lutte des classes très intense, puisque quand on regarde la répartition des richesses en France et dans le monde, on insiste à un accaparement de la richesse produite par une classe dominante, et cette classe dominante, nous, on appelle la bourgeoisie, et en cela, on n'invente rien. La bourgeoisie, c'est le terme qui a été forgé au 19 e siècle pour désigner ceux qui dirigent le capitalisme, c'est-à-dire ceux qui possèdent toute une partie de notre économie euh, qui font travailler les autres pour leur compte et qui en tirent du profit. Et cette classe sociale-là, au cours euh, du XXe siècle, elle a vu son pouvoir varier. Par moments, son pouvoir a été très diminué, notamment pendant l'après-guerre. Euh, et puis, euh, clairement, euh, cette classe sociale dominante en France et ailleurs dans le monde, elle a reconstitué son pouvoir d'action sur le plan politique, sur le plan économique. Et actuellement, on le voit, euh, elle vit à un niveau de déconnexion du reste de la population qui est sans précédent. Et le niveau d'inégalité en France et dans le monde est aussi sans précédent. Donc nous, on a voulu vraiment restaurer ce concept, parce qu'il nous semble opérant pour comprendre la société qui nous entoure. Le concept de lutte des classes, qu'on pourrait même dire de guerre des classes, vu le niveau d'intensité actuel. Et puis le concept de bourgeoisie, parce qu'il est très important, ça c'est tout un chapitre y est consacré, de, 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 de bien préciser que quand on parle de la classe dominante, ce ne sont pas simplement les gens qui sont riches. Ce n'est pas simplement la richesse, le problème ou le déterminant principal. Ce sont les gens qui, euh, qui sont, euh, ils sont riches et ils possèdent euh, notre économie. Et ils sont aussi à la tête, en réalité, de notre vie politique et de notre vie sociale au sens large. Et donc là, on a vraiment voulu documenter euh, cette classe sociale-là et les effets de discours qu'elle a sur le reste de la population, parce que c'est une classe qui est prescriptrice de discours euh, c'est elle qui, euh, qui forge ces discours-là, c'est elle qui est la tête des institutions médiatiques et culturelles, médiatiques on le voit de plus en plus parce qu'il y a une concentration euh, médiatique forte, de plus en plus forte et du coup bah, c'est un peu elle qui est à l'origine euh, de tout un tas de problèmes sociaux et notamment ce problème du langage-là
0: sur un terme que vous employez qui est plus original parce que vous le disiez, effectivement, la bourgeoisie est un concept qui existe depuis longtemps, c'est celui de sous-bourgeoisie. Qu'est-ce que vous entendez par là
1: eh bien, c'est que ce qu'on a voulu, c'est un peu complexifier l'analyse euh, brute et schématique historique qu'on peut faire de l'aide des classes et de dire qu'il y a une classe, euh, la classe des travailleurs, hein, qu'on a historiquement appelée le prolétariat, par exemple, et qui, de nos jours, serait, euh, nous, ce qu'on appelle la classe laborieuse, parce qu'en réalité, euh, c'est pas simplement le prolétariat au sens classique du terme, c'est plus simplement les ouvriers, c'est aussi les salariés, les employés, au sens large, toute une série des indépendants, des commerçants, des agriculteurs font partie de cette classe-là. Et puis, euh, il y a effectivement la, la classe bourgeoise, qui est celle qui possède euh, l'économie, et qui est à la tête de la vie politique et sociale. Mais euh, ce qui est important pour comprendre comment la société fonctionne, c'est de voir qu'il y a bien une classe intermédiaire, si on n'est pas les premiers à le théoriser, euh, que nous, on a appelé la sous-bourgeoisie, que certains sociologues appellent la classe intermédiaire, que dans la population, par exemple, on va appeler euh, les bobos, même si c'est un terme qui n'est pas clair du tout, c'est pour ça qu'on ne l'utilise pas. Et cette classe, c'est un peu la courroie de transmission entre ceux qui possèdent, euh, ceux qui dirigent réellement la société, et euh, ceux qui, euh, qui, qui, qui travaillent, qui subissent, etc. Et notamment, cette classe sous-bourgeoise, donc euh, euh, qu'on définit par tous les métiers notamment de production des idées, et au sein, par exemple, d'une entreprise, ce seraient les hauts cadres dirigeants, c'est-à-dire ceux qui sont l'intermédiaire entre les actionnaires, ceux qui possèdent vraiment, et les travailleurs, voilà, ceux, ceux qui produisent la richesse. Euh, donc ce sont vraiment les personnes en position intermédiaire et qui ne sont pas forcément... C'est ça qui est intéressant avec cette classe sous-bourgeoise, si elle est aussi déterminante, c'est que euh, structurellement, ce sont des gens qui sont au service de la, la classe dominante et du capitalisme, mais ce qu'on constate dans les faits, C'est que tous ces gens qui sont diplômés, c'est ce qui les distingue du reste de la population, ne font pas toujours ce choix-là. Et qu'on peut très bien avoir fait des études et se dire « non, je je veux mettre mes compétences euh, euh, au service euh, du reste de la population et pas de cette classe dominante-là ». Beaucoup de gens font ce choix, heureusement. On va parler un peu de la forme hein, de de votre livre il y a donc un certain nombre
0: d'expressions c'est un travail que vous aviez commencé avec Salim Derkawi sur euh, Frustration, le magazine en ligne que vous co-dirigez donc on a un certain nombre d'expressions qui vous paraissent symptomatiques de ce que vous venez d'évoquer, c'est classé par thème et dans votre livre on peut donc trouver certains exemples qui selon vous contribuent à cette forme de domination, on ne va évidemment pas tous les citer mais si l'on prend euh, l'exemple du terme classe populaire il me paraît symptomatique car pour vous cette expression
1: cristallise une forme de mépris de classe C'est bien ça Oui, c'est ça. C'est une expression qui est très utilisée. Si vous vous regardez n'importe quelle chaîne de débat euh, euh, qui va parler du pouvoir d'achat, par exemple, ou de la hausse des prix en ce moment, on va vous dire, ben voilà, les classes populaires sont particulièrement exposées, les classes populaires ceci, les classes populaires cela. En réalité, souvent, les gens qui utilisent le terme classe populaire ne sont pas les concernés eux-mêmes, ce sont souvent les gens qui sont situés à un niveau au-dessus. Et ce terme, en réalité, euh, ce qu'on constate, c'est qu'il a remplacé d'autres termes qui existaient dans le vocabulaire euh, euh, sociologique et médiatique français, qui étaient des termes plus valorisants, comme celui de classe ouvrière, par exemple, euh, de euh, travailleurs euh, euh, ou de peuple, par exemple. Des termes qui étaient utilisés notamment par euh, les partis de gauche, historiquement. Or, tout, plus personne n'utilise ces termes-là, tout le monde utilise classe populaire. Et classe populaire, en réalité, déjà, c'est un terme très flou. Qu'est-ce qu'on entend par là C'est pas clair du tout. Euh, c'est un terme qui n'est euh, qui pas très valorisant. Hein, quand on remonte, euh, voilà, on, on, le livre n'est pas un livre d'étymologie, mais de temps en temps on remonte un peu à l'origine des termes. Le terme populaire, euh, populaire c'est un terme plutôt péjoratif. Euh, ça désigne en fait plus des pratiques culturelles euh, vues comme plutôt vulgaires, euh, des gens vus, vus comme plutôt peu, euh, peu qualifiés donc en fait on définit euh, toute une partie de la population qui est majoritaire parce qu'en réalité si on regarde sociologiquement qui se situe dans les classes populaires ça, ça représente 60 à 70% des populations euh, ben on les classe comme euh, par défaut quoi, on, on les classe par rapport à ce qui leur manque par rapport aux autres classes sociales donc ça déjà ça nous semble très problématique et, et nous euh, qui nous situons ça c'est important, c'est un livre qui est engagé, on pourrait Engagé. C'est-à-dire qu'on défend un point de vue qui est clairement qu'on vivrait mieux dans une société où il n'y ait pas cette division en classe sociale. » Voilà, ça, c'est quand même important de le dire. Ce n'est pas un livre purement descriptif. Bah, nous, on estime que d'un point de vue euh, euh, politique, il serait plus opportun d'utiliser euh, des expressions euh, plus valorisantes. Alors nous, par exemple, on utilise l'expression euh, « classe laborieuse » parce qu'il nous semble que ça met en valeur la dimension du travail. Et ça rappelle quand même que euh, ce qu'on appelle ces classes populaires, bah, avant tout, euh, si elles sont dans cette situation avec ces faibles revenus, c'est que ce sont les gens qui travaillent, euh, qui font euh, tout le travail qui permet de faire tourner le pays. On s'en est bien rendu compte lors du premier confinement de l'année dernière. Euh, les gens qui n'avaient pas possibilité de rester chez eux, c'était ceux qui devaient faire tourner l'économie. Donc en fait, ce sont les vrais créateurs de richesses. Donc nous, on a voulu mettre en avant la dimension du travail, parce que toute une partie du problème actuel se joue ici, et puis euh, mettre, euh, utiliser un terme plus valorisant, et au singulier, ça c'est important, quand on parle de classe populaire, généralement c'est toujours au pluriel, on dit les classes populaires, et du coup c'est une façon de ne pas vraiment les définir, c'est un peu tous les gens qui ne sont pas diplômés, qui ne sont pas riches, voilà, donc c'est pas très clair, euh, et puis surtout euh, c'est des gens très divisés. Nous on veut vraiment, euh, et ça ça fait partie de l'aspect politique du livre, hein, c'est de dire, bah non, il y a un bloc qui est assez unifié, qui a des intérêts communs et qui est la classe laborieuse. Évidemment, on ne le dit pas explicitement, mais nous, dans notre conception politique, c'est aussi une façon de s'opposer à l'actuelle tentative venant de l'extrême droite, mais reprise par toute une partie des forces politiques de ce pays, qui est de diviser, pour le coup, la classe laborieuse en des ensembles fondés sur la race. Voilà. Et nous, on est là pour rétablir de l'unité. D'où l'importance d'utiliser ce terme au singulier.
0: From all of you good workers, good news to you I'll tell Of how the good
1: old union has come in here to dwell Which side are you on? Which side are you on? My daddy was a miner and I'm a miner's son And I'll stick with the union till every battle's won
0: Nicolas, dans votre livre, un certain nombre de professions se font euh, égratigner, le journalisme euh, n'est pas épargné. Qu'est-ce que vous et votre co-auteur, Selim Derkaoui, qui est lui-même journaliste, reprochez à cette profession en particulier Je vous pose la question, parce que c'est aussi la raison d'être de podcasting, de s'interroger sur le journalisme et
1: sur sa pratique. Eh bien, en fait... Euh Ce qu'on pointe dans le livre, euh, c'est-à-dire la diffusion de ces termes et de ces mythes qui sont trompeurs, erronés et qui mentent sur la réalité de notre société, bah, il se trouve qu'un des principaux canaux de diffusion de ces termes, euh, c'est le journalisme à l'heure actuelle. Il y a d'autres canaux, évidemment. La diffusion des idées en France ne se limite pas au journalisme, mais il se trouve que c'est quand même un vecteur massif de diffusion, euh, particulièrement présent dans nos vies. Nous voilà, on revient sur tous ces termes-là, qui semblent être des termes euh, euh, erronés, qui ne disent pas la réalité sur la société, on en parlait tout à l'heure, mais le terme euh, plan de sauvegarde de l'emploi, par exemple, qui est certes le terme technique pour désigner des plans de licenciement, mais qui, quand même, est un terme très euphémisant et qui, du coup, euh, gomme la violence de ce que c'est un plan de licenciement, parce qu'un plan de licenciement, c'est quelque chose de violent, c'est quelque chose qui génère euh, des dépressions, de l'alcoolisme, des suicides, voilà. Et, et en fait, ce dont on se rend compte, si on prend purement le traitement médiatique des plans de licenciement en France, qui se succèdent depuis des années, parce que ça fait partie d'une des logiques de gestion euh, actionnariale en France depuis, euh, depuis bien 30 ans, ben c'est la façon dont le journalisme le traite de façon souvent très euphémisée, sans dire la violence euh, des choses, et souvent en s'en tenant à la version euh, patronale. Donc par exemple, nous, ce qu'on dénonce beaucoup, c'est une fausse neutralité du monde journalistique, qui n'est pas forcément une fausse neutralité consciente et machiavélique, mais il se trouve que la profession euh, a tendance à plutôt se faire le relais de la parole des classes dominantes plutôt que celui euh, des classes laborieuses. Ça, c'est le constat qu'on fait. Et pour nous, les journalistes, alors après, évidemment, hein, on utilise une catégorie professionnelle générique, et il se trouve que nous, on connaît plein de journalistes qui sont en guerre contre ça. Nous-mêmes, on fait du journalisme et on fait les choses différemment. Et encore une fois, tout un secteur de journalisme alternatif émerge en France, et c'est une très bonne nouvelle. Mais pour ce qui est du journalisme dit mainstream, pour nous, c'est plutôt un vecteur de, de, de méconnaissance de la réalité sociale et de relais des idées dominantes qu'autre chose. Dans un article récent
0: paru le 25 octobre hein, sur euh, Frustration, que vous évoquiez à l'instant, votre média, vous démontiez d'ailleurs le mécanisme des émissions de débat qui se multiplient, en particulier sur des chaînes d'info, qu'elles soient radio ou télé.
1: On peut revenir sur ce que vous y expliquiez Oui, alors cet article, c'est, ça faisait longtemps que je voulais l'écrire. Il se trouve que euh, dans mes activités, euh, euh, voilà, euh, alors j'explique d'ailleurs comment ça se passe. Il se trouve en France, quand on a publié un, un ou deux livres, euh, qu'on a une activité, par exemple, sur les réseaux sociaux ou sur le réseau social Twitter, qui est vraiment quelque chose qui crédibilise, hein, euh, eh bien, euh, bah, il se peut que vous soyez invité à une émission de débat. Euh, et il se peut que vous acceptiez parce que c'est quand même, a priori, une bonne façon de faire passer votre parole. Et quand vous tenez, quand vous avez une démarche politique, comme c'est mon cas, bah, euh, politique et sociologique, vous avez intérêt, vous vous dites vous avez intérêt à y aller. Donc, euh, j'ai pris part à un certain nombre d'émissions de ce genre. Bah, pas de façon intense, hein, pas comme les gens dont on a l'impression qu'ils y passent littéralement leur vie. Mais voilà, j'y ai pris part. Et puis là, j'ai décidé d'écrire cet article qui est un peu un retour Critique sur ce qui s'est passé et sur les mécanismes qui peuvent être très microscopiques hein, euh, dans ces émissions, dans les coulisses de ces émissions, qui font qu'en réalité, à la fin, on y trouve une parole très formatée euh, où il est très peu possible d'avoir un discours critique sur la société. Euh, pour le coup la société de classe et sur les idées dominantes. C'est-à-dire que ce que j'ai vraiment euh, voulu montrer dans cet article, c'est que c'est le problème médiatique en France, c'est pas simplement qu'à un moment donné, un, un grand patron rachète euh, des médias et vire tout le monde, même si c'est une grosse partie du problème, mais c'est aussi euh, la façon dont le, le journalisme, et en particulier le journalisme dit de débat, est conçu, et qui est un journalisme qui favorise certaines idées au détriment de d'autres. Donc ce dont je parle dans l'article, c'est par exemple des plateaux qui sont systématiquement déséquilibrés, mais ça va vraiment, c'est, c'est, c'est systématique. C'est-à-dire qu'en euh, France, euh, quand même, toute une partie de la population a des idées de gauche et de droite. Hein. Euh, voilà, on ne peut pas dire que euh, les idées de droite soient particulièrement surreprésentées, même si c'est ce qu'on essaie de nous faire croire en ce moment. Et par exemple, sur un plateau de débat, si vous êtes euh, de gauche, euh, vous êtes systématiquement un contre trois. Voilà, c'est un des exemples que je montre. Mais il mais y a d'autres, euh, d'autres exemples de ces micro-mécanismes, qui sont des mécanismes de sélection sociale. C'est-à-dire que c'est, ces mécanismes de sélection sociale font qu'à la télévision, on ne trouve plus que des experts, dit experts encore une fois, parce que la question de leur compétence c'est aussi à remettre en doute, euh, mais qui sont avant tout des gens euh, parisiens, ça c'est important, hein, il y a un facteur géographique, euh, qui va de pair du coup avec un facteur de classe, qui est que ce sont plutôt des gens qui vont partie de la bourgeoisie ou de la sous-bourgeoisie, et qu'en réalité on trouve, euh, sur des débats qui concernent la vie des gens, ne sont invités à en parler que des gens qui finalement ne sont pas concernés donc euh, j'essaie de décrire ce, ce mécanisme de sélection euh, sociale des invités des émissions de débat et de la façon dont d'ailleurs ces émissions de débat remplacent ce qu'est le journalisme parce qu'en fait on demande à des gens de blablater sur des sujets qu'ils ne connaissent pas et euh, ça prend de plus en plus de place parce que euh, bah, ça coûte très peu cher puisque effectivement vous faites venir des gens gratuitement euh, il, faut, il faut que ça c'est ce que j'explique, il y a une logique du bon client hein, c'est à dire que celui qui va être réinvité tout le temps c'est quelqu'un qui est capable de ne sortir que des punchlines, bon après tout pourquoi pas, moi c'est pas ça qui me dérange mais que des punchlines allant dans un certain sens euh, dans les bonnes règles de la respectabilité du débat et des idées acceptables, hein, ce qu'on pourrait appeler une sorte de pensée unique, c'est-à-dire que si vous vous en écartez comme j'explique, hein, si vous commencez à parler de lutte des classes à une heure de grande écoute sur, euh, sur une émission de débat direct, l'ensemble du plateau va froncer les sourcils se racler la gorge, l'animateur ou l'animatrice ne vous relancera pas, et si vous en faites trop vous ne serez pas invité. Voilà, c'est ces petits mécanismes-là que j'ai voulu décrire euh, dans, dans ce papier euh, effectivement sorti ça.
0: Nicolas, qu'espérez-vous avec ce livre Qu'est-ce que vous imaginez pouvoir susciter chez vos lectrices et vos lecteurs, qui sont de plus en plus nombreux d'ailleurs, puisque vous avez vendu plus de 4000 exemplaires, ce qui est considérable. Mais est-ce que vous n'avez pas peur de vous adresser finalement à des gens qui sont déjà convaincus
1: Alors effectivement, c'est toujours le risque. Euh, il faut bien dire que, se dire que quand on publie un livre, il faut avoir une forme d'humilité par rapport à ça. Déjà, un livre à une sélection sociale de son public, parce que les gens qui lisent des essais euh, politiques ou sociologiques, c'est un certain milieu. Ceci dit, nous, on a vraiment voulu, sur la forme, briser tout un tas de codes austères de l'essai politique. Euh, C'est important de préciser que c'est un livre très illustré par euh, le directeur artistique de Frustration, Antoine Glorieux, qui euh, est est constamment dans une recherche... euh, pour moi, de démocratisation des idées par les images, et ça fonctionne, il me semble, plutôt bien. C'est un livre avec des schémas, avec des dessins, et du coup, c'est un livre qui est le moins intimidant possible, dans la mesure où un livre reste toujours intimidant pour toute une partie de la population, pour des raisons euh, tout à fait évidentes. Euh, donc, il y a le travail de forme. Ensuite, ce que l'on attend... Bah, je peux vous dire déjà les, les retours qu'on en a eu parce que ça fait un an qu'il est sorti. Et moi, ce que je trouve intéressant, et donc on a eu des premières présentations en librairie, par exemple, c'est que ce sont des gens qui nous disent « Ah, merci, je me sens moins seul. Euh, » C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, ce n'est pas forcément qu'ils apprennent des choses en lisant le livre, mais qu'ils se rendent compte qu'ils avaient raison de les penser. Et ça, moi, je trouve que c'est une réaction très intéressante qu'on essaie beaucoup de susciter dans Frustration Magazine. C'est-à-dire que... Des personnes vont ressentir un sentiment de colère, d'injustice, d'incompréhension, et en nous lisant, vont se dire « Ah mais oui, c'est ça, j'y vois plus clair, et je me sens plus légitime de penser ça ». Et c'est l'effet que produit pas mal le livre, c'est des gens qui se disent « Ah ok, je me sens moins seul », euh, j'y trouve du sens. Effectivement, moi aussi, il y avait un, un truc qui me chiffonnait avec ce terme, avec ce mythe. Je ne l'emploierai plus dans ma vie, je vais en parler autour de moi, etc. Donc, il y a un aspect tout simplement euh, de décomplexion, d'une colère, d'une incompréhension euh, d'une partie de la population. Et après, euh, quant à la diffusion, bah, c'est un livre... Euh... On est en France, les livres ont quand même un impact au sens où... Euh, des gens vont en parler autour d'eux, vont se le prêter euh, et vont remettre en cause ces catégories préétablies ces grands mythes euh, justifiant la société inégalitaire ça c'est l'effet recherché avec toute la modestie euh, que, que suscite le livre, et c'est un travail, c'est très important de préciser, le livre finalement euh, est un extrait de ce qu'on fait par ailleurs dans Frustration Magazine, qui est un magazine qui ressemble beaucoup au livre, c'est, c'est ce même format d'article qu'on veut le plus clair possible. C'est pas un site euh, qui s'adresse à des spécialistes, des articles qui sont aussi illustrés avec des schémas, etc. où on diffuse toute cette pensée-là. Et c'est un site, c'est important, qui est en accès libre et gratuit. Euh, qu'on compte, euh, là, on compte un peu se professionnaliser, mais en finançant, en lançant une campagne d'abonnement de soutien, c'est-à-dire que les abonnés ont droit à toute une série de choses en plus, mais le site restera libre et gratuit. Ça, c'est un aspect important de la suite euh, du travail.
0: Et ce livre est d'autant moins intimidant qu'on peut tout à fait le, le picorer, ouvrir une page par-ci, une page par-là et tomber sur une définition, la lire, refermer le livre et reprendre un petit peu plus tard. Merci beaucoup Nicolas Framont, Merci. d'avoir répondu aux questions de podcasting. Votre livre, je le rappelle, s'appelle La Guerre des Mots. Il est écrit avec Célim Derkawi et il est paru aux éditions Le Passager Clandestin. C'est la fin de cet épisode de podcasting, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Brosseau, Juliette Chénion, Clara Etchari, Myrène garaïko Mathilde Leuil et Marion Ruot, iconographie Magali Marico, programmation musique.